0: back. U další epizody Vědy na Dosech vás zdraví Jitka Kostelníková. Letní série našeho podcastu vám přináší logicky letní témata. To dnešní bude rozhodně zajímat ty, kteří se rádi koupají v přírodě a které ale současně zajímá, proč se každý rok objevují ve vodě senice, proč voda kvete. A zda jsou synice opravdu jenom nebezpečné a toxické. Světem synic, který může rozhodně i překvapit, nás dnes provede Eliška Maršálková z Centra pro cianu bakterie a jejich toxiny Botanického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Dobrý den. My jsme se potkali u vody. Mohla byste přiblížit, kde jsme přesně? Ano, jsme v jižní části Brna a je to lokalita brno Máme před sebou vodní plochy, které se jmenují splaviska. Jedna část se jmenuje splaviska a je to bývalé korito řeky Svitavy. A, a tato plocha, na kterou my se díváme, to je uměle vybudovaná plocha a je to přírodní biotop.
0: Takže se tady díváme samozřejmě na lidi, kteří se dnes koupají, protože je teplo trochu za námi hučí dálnice, která vede na Bratislavu, takže ta bude takovým naším zvukovým doprovodem, ale snad nás nebude rušit
1: Koupete se ráda v přírodní vodě? Určitě, protože přírodní voda má svoji specifickou vůni. Vy
0: jste specialistka na synice, tak se musím
1: zeptat, jestli i synice mají nějakou vůni. Neřekla bych, že synice mají vůni, i když taky mají svůj specifický odor, ale hlavně tedy, když se rozkládají, tak to je nepříjemný zápach. Ale i mění barvu. A právě se jim říká cyanobakterie, protože to je vlastně taková ta modrozelená barva při jejich rozkladu.
0: V angličtině, se, když to přeložím do češtiny, tak se vlastně senicím říká modrozelené řasy. Mm. Ale senice nejsou řasy. Jak to teda? Je s tou podobností s řasami.
1: Senice jsou specifické organismy, které mají strukturu buňky jako bakterie, ale mají schopnost fotosyntézy jako právě řasy. Takže je to taková specifická vývojová věte v těchto organismů. A synice vlastně můžou za to, že tady jsme na světě a vlastně nám otrávili atmosféru kyslíkem. Děkujeme vám, synice. Snad teď zvedneme u
0: posluchačů jejich kredit, protože logicky, zejména v letních měsících se je všichni spojují se zákazem koupání. Když voda kvete, když se synice přemnoží, znamená to, že třeba do svého oblíbeného rybníka nemohou jít. A na vlastní nebezpečí, protože ty toxiny, které senice obsahují, nám mohou škodit. Mě by asi úplně jednoduše zajímalo,
1: v čem jsou nebezpečné, jak nám mohou ublížit. Záleží na tom, o jaké sníce se jedná, protože ne všechny synice produkují toxiny, ale když se přemnoží, tak mohou vznikat různé alergie. Některé mohou mít vliv na játra, na ledviny, případně i na potraty, mohou způsobit... Uhy některých organismů, ale my si můžeme jednoduše zjistit, jednáli se o synice nebo o řasy. A to tak, že většinou sebou máme nějakou plastovou láhev. Když si ji naplníme vodou, chvilku necháme vodu stát. minut. Pak, když zůstane zelená voda v celém vodním stoupci, jedná se o řasy. A voda je vlastně méně nebezpečná, nebo jenom citliví jedinci mohou mít nějakou alergie. Pokud se na povrchu vytvoří takový prstenec, který vidíme jako Zelenou krupičku nebo sekaný jehličí, tak se jedná o sinice. Protože sinice mají vlastně v sobě takový plynový měchýřky, které právě způsobí to, že jsou schopny vystoupat ke hladině. A je to jednoduchý test, kterému se říká maršálkov test. Tady si nabereme lahvičku vody a necháme ji chvíli stát. Něco tam plave, je to ta zelená
0: krupička, tak jsem zvědavá, co se za chvilečku stane, jestli uvidíme. Jak ty měchýřky se nadnesou nahoru.
1: Snice opravdu vystoupají k
0: hladině. Já jsem v úvodu říkala, že ta dnešní epizoda by mohla zajímat rozhodně lidi, kteří mají rádi přírodní koupání a zajímá je, co je pod hladinou. Ale pro upřesnění, kde všude vlastně synice žijí, kde všude je můžeme najít?
1: Senice můžeme nalézt všude kolem nás, nejen ve vodě, ale u té vody je to nejtypičtější nebo nejvíc vidět, nejvíc to známe, ale můžeme je nalézt na půdě, na kůře stromů, na fasádách třeba. Takže opravdu sinice jsou všude kolem nás a ne vždy jsou spojovány s nebezpečím. A taky pokud je určitá rovnováha ve vodě, tak vlastně nám vůbec neškodí, protože ten mikrosvět v kapce vody je opravdu krásný a můžeme tam vidět nejen sinice, ale i řasy, rosivky, cokoliv a opravdu ten svět pod mikroskopem je moc pěkný a i ty sinice, i když jsou nebezpečné, tak jsou krásné. Mohla byste popsat, jak třeba vypadá
0: nějaký druh sinice, který je obvyklý nebo který se vám
1: zjeví v mysli? Nejčastější je právě asi ta zelená krupička. Sinice mikrocistic taky samozřejmě máme více druhů, ale je to ta nejznámější, taky obsahuje některé toxiny, ale potom máme i sinice vláknité a to je to, co vidíme třeba jako to sekaný jehličí a ty zase taky produkují jiné toxiny. Některé vláknité Věknité synice produkují takzvané neurotoxiny, které mohou způsobit opravdu rychlou smrt třeba úhyn, labutí nebo jiných zvířat, pokud se té vody napíjí. Ale jinak teda můžeme říct, že jsou všude kolem nás. Představuji si, co dělá taková synice, která vypadá jako bakterie, ale přitom je schopná fotosyntézy. Co potřebuje k životu? Potřebuje samozřejmě trochu vody, Trochu tepla, ale záleží na tom vlastně, kde žije. A samozřejmě potřebuje i nějaké živiny, jako je například dusík a fosfor. Ale není to jenom o tom, ale samozřejmě toho potřebuje ke svému životu živin víc. Ale tyto dvě jsou nejzákladnější. Takže když třeba zaprší, fouká vítr, voda se promíchá a synice jsou u dna. Vysvětne, sluníčko, je teplo a synice se začnou množit. Průběhu dne ve vodním sloupci migrují nahoru, dolu. Většinou po ránu jich najdeme nejvíc u hladiny. co takové snídce dělají v zimě? No, když je to otázka pro mě,
0: tak si představuju, že jsou zalezlé v tom sedimentu a čekají, až bude zase
1: teplo. Přesně tak, protože na zimu především právě ty kulaté, ta mikrocisty, se sková do toho sedimentu a čeká na vhodné podmínky, aby mohla vystartovat a rozmnožit se. Co si třeba myslíte, jestli mohu položit další otázku? Jak dlouho ty snice žijí? No. Asi budou starší než já? To určitě, ale spíš to bylo myšlené, jak dlouho jsou schopni přežít, protože ta jejich schopnost přežít i 80 let, čekat na vhodné podmínky, aby se mohly rozmnožit, myslím je dobrý výkon. To je takový lidský život, takže každý člověk může mít k sobě nějakou synice, stejně starou. <laughs> Přesně tak, ale samozřejmě ta doba je i kratší, nebo my se snažíme třeba právě ve vodě si nic zabránit, aby nerostly, aby se nemohli tak množit, abychom se mohli právě v těch rekreačních vodách koupat.
0: Jak je to s vodami, které jsou obydlené rybama? Je tam si nic víc, míň? Jak to ovlivňuje? Ten jejich život a schopnost přežít.
1: Rybáři v podstatě pomáhají sinicím, protože pakliže voda je přerybněná, ryby samozřejmě produkují exkrementy a to je zdroj živin. Ale zase na druhou stranu je potřeba teda taky říct, že i ty sinice i rybám škodí, protože když se přemnoží, mohou uzavřít hladinu a vlastně vyčerpat kyslík, takže potom ani ty ryby nemohou žít, takže je potřeba najít nějakou rovnováhu. Nejen ryby přispívají živinám ve vodě, ale i my pokud třeba vody odpadní nejsou dostatečně čištěny a jdou právě do vodních toků, do rybníků, do jezer. Už se dostáváme k tomu, jaké jsou přístupy a technologie, způsoby měření synic ve vodě. Určitě to je to, co sledují hygienické stanice a to, co si lidé mohou najít na stránkách hygienických stanic, protože vlastně je systém koupacích vod, které jsou sledované v sezóně, každých 14 dní se provádějí odběry a potom to právě mohou lidé najít na těch jejich stránkách a tam se sledujou samozřejmě bakteriální znečištění, ty špatné bakterie jako je E. coli a podobně, to není nebezpečný z hygienického hlediska. Pak se odebírají vzorky. Takovým odběrákem vypadá jak vodní pistole. Odebírá se 30 cm pod hladinou, protože to je vrstva, která vlastně nejvíc je nebezpečná pro plavce, protože tam plavou. Nabere se to z několika míst a z toho vzorku se potom počítá počet buněk v jednom mililitru vody. Na to je mikroskop, speciální komůrka. No a jestliže dosáhne počet buněk sinis, 100 tisíc buněk na mililitr, tak se zakazuje koupání a to už je voda opravdu zelená. Takže taková jenom zhoršená kvalita vody je když, já nevím, třeba 20 tisíc. To už na to jsou normy, jaký stupeň znečištění je. Takže to jsou ty odbornější metody, co se týče synic. To počítání buněk, ale to je metoda poměrně zdlouhavá, Taková jednodušší a rychlejší metoda, kde máme už představu, kolik asi tak buněk tam může být, je pomocí fluorescenčních sond, který měří vlastně chlorofil. A když už je 50 mikrogramů na litr, což vidíme přímo na displeji toho měřícího přístroje, tak to odpovídá zhruba právě těm 100 tisícům buněk, takže to už pozor a do takové vody asi nelézt. Co se vlastně přesně děje, když tu vodu pokrývá ten zelený koberec? Hlavně se musíme podívat, co to je. Pokud to jsou sníce, tak samozřejmě oni tu hladinu uzavřou, vyčerpají kyslík a postupně se začínají rozkládat a produkovat nepříjemné zápachy. Aby jsme se vrátili k původní otázce, jak s nima můžeme bojovat s těma snice, aby se právě nepřemnožili. A jde to udělat i předem,
0: než už mi ta vodní plocha vykvete, takzvaně. Můžu to nějakým způsobem
1: ovlivnit? Určitě ano. Vždycky si musíme říct, k čemu ta nádrž nebo k čemu to jezírko má vlastně sloužit. Jestli chceme, aby to bylo rekreační a pro plavání, pak musíme opustit to rybaření. A pokud ta kombinace nejde zrušit rybáři a rekreační, tak je to trošičku víc práce s tím tu vodu ošetřit. Ale existují předcházení a taková prevence rozvoje synic. Jednak nepouštět živiny do vody, ale pak se dá bojovat i přírodními způsoby a nebo potom i použít nějaké chemické přípravky. Většinou se používají ty, které se používají i ve vodárenství pro úpravu na vodu pitnou. Takže to vlastně, když se aplikuje, tak se ty živiny a synice vysráží z vodního sloupce a na tom sedimentu udělají takovou pokličku. No ale když tam máme ryby, třeba kapry, tak oni to dno rozrejou a zase to trošičku je takový kontraproduktivní. Proto teda někdy je těžké skloubit rybaření právě s rekreačním účelem té nádrže. Přírodními způsoby můžeme bojovat tak, že jsou i hodné bakterie, které nám právě pomůžou vodu čistit a vlastně vytvořejí konkurenci s jinicím. Berou jim živiny z vody, takže vlastně pak už synice nemají šanci. Ale většinou se nejedná, Jenom o jeden způsob čištění. Většinou to musí být kombinace. A nikdy nelze říct, že stejný způsob čištění platí pro všechny nádrže. Vždycky je nutný na tu lokalitu jet, odebrat nějaké vzorky, kouknout se, co je zdrojová voda pro tu danou nádrž, udělat nějaké analýzy a obrázet si o té vhodní ploše a pak je teprve možné navrhnout řešení. Znamená to teda, že vaše práce probíhá z větší části v terénu, že to není opravdu jenom analýza v laboratoři? Samozřejmě záleží na tom, jaké má naše oddělení projekty, ale i tak je to práce pestrá v sezóně v terénu, odběr vzorků, analýzy a pak nějaká vyhodnocení a hledání řešení. Zažila jste během své kariéry nějakou Zajímavou
0: vodní nádrž nebo vodní plochu, která vás něčím překvapila, myslím, ve vztahu k
1: těm sednicím. Co třeba mě za poslední dobu? Potěšilo jezdíme sledovat jednu nádrž na Svitavsko, kde také bojují proti synicím přírodními způsoby a tam vybudovali takzvané plovoucí ostrovy, které jsou osázeny právě makrofity a makrofita odebírají z vody živiny a vlastně vytváří konkurenci sinicím. synicím. Nejenže je to přírodní způsob boje, ale i to vypadá hezky a dokonce tam i udělali akci pro rodiče s dětma, že si každý osázel svůj ostrov. Strof. Jak takové makrofity vypadají, jenom abych si to představila? To jsou třeba rákos, orobinec, kyprej nebo e, nějaký ty vodní kosatce, ty rostliny, které uvidíme u vody a mají rádi i trochu živin a i vypadají hezky. To zní jako win-win řešení? Nejde to samozřejmě všude, ale je to řešení dobré a pěkné.
0: Dneska tady ohledáváme, zkoumáme příběh si nic a vy jste zmínila, že nejsou všechny stejné, že jsou to prastaré organismy, které jsou tady s náma velmi dlouho, jsou starší než trilobiti a spousta z nich mají také pozitivní vliv na organismus nebo se dají pozitivně využít, což je možná vlastnost, kterou bychom už nic nečekali. Jak to je?
1: To je jak z léky a z jedy i malé množství mohou léčit, takže některé se mohou i využít právě jako doplněk stravy i jako léčivo. Ale to asi je potom na lékařích a na to to se sami léčit nemůžeme, ale jednu synici, kterou asi známe všichni dobře, je spirulína, která se využívá jako doplněk stravy a anebo i v čajových směsích. A dokonce i v různých smoothie. To jsem právě viděla v jednom hotelu zelený nápoj, zvaný jako detox, ale bylo tam napsaný řasa spirulína, takže řasa ne, je to sinice. Možná, že by to nebylo tak atraktivní detoxikovat se sinicemi. <laughs> asi ne,
0: asi by to spíš vyděsilo. Když to nebude spirulína, ale jiná synice, která obsahuje toxíny, co se třeba může stát běžně při plavání, když se napijeme té vody? Protože to není asi nic neobvyklého, při plavání se tam si lokneme.
1: Pokud si lokneme tak a jsou tam synice, tak nám to může způsobit průjmy, nevolnosti, ale oni ty snice by mohly i proniknout třeba sliznicema, ale pokud se v takové vodě vykoupeme, když z vody vylezeme, neroztíráme snice ručníkem, tak raději osprchovat a pak se teprve utřít, protože jak bychom se utírali, tak pokud by se jednalo o silnice toxické, tak bychom ty toxiny naopak vytlačili na kůži a mohli bychom si způsobit alergie a jiné nepříjemnosti. Ty nepříjemnosti se
0: snicema nejsou rozhodnutí jenom česká záležitost. Existují všude po světě. Nedávno v Africe uhynulo na 300 slonů, kteří pili vodu z kaluží, které byly infikované vy jste zmiňovala i ten úhyn labutí, že třeba v
1: našem prostředí je běžný. Nechci říct, že úhyn labutí je úplně běžný, ale stát se to může a opravdu jsou známy ve světě úhyny zvířat, nejen slonů, ale i jiných dalších zvířat a to právě způsobují synice, které obsahují neurotoxiny. A to asi třeba s těma slonama bylo tak, že to jsou synice ventické, které potom vlastně se jako utrhnou ze dna a tvoří takové koláče, celkem ne Vzhledne, ale co ten slon chudák má dělat, když má žízeň. Znamená to teda, že přemnožení senic může být i nějakým globálním
0: problémem? Mířím tam, jestli třeba i vaše centrum navazuje nějaké zahraniční spolupráce, jestli sdílíte know-how, jak chemicky nebo přírodně s nimi bojovat.
1: Určitě ty spolupráce existují a je to nejen v rámci třeba projektů, ale i odborných článků. Hodně vlastně jsou výzkumy zaměřované na principy, proč se to děje. Čemu se teď věnuje vaše centrum, čím žijete v té odborné rovině? Ten název centrum, abych to ještě upřesnila, vlastně vzniklo v době, kdy byly úzké spolupráce právě našeho oddělení, které se jmenuje oddělení experimentální fikologie a ekotoxikologie. A to je vlastně řasologie a zkoumání právě toxických vlivů nejen snic, ale i jiných chemických látek na vodní systémy vůbec. A byla to spolupráce našeho oddělení Masarykovy univerzity a v té době Združení Flos a Ta spolupráce stále existuje, ale ne tak úzká Zaměřujeme se nejen na zkoumání právě synic a toxinů, ale spíš na to, jak s nimi bojovat a jak je možné je odstranit. Teďka právě zase ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a s VUT tady v Brně se vyvíjí technologie na boj proti synicím nebo na odstraňování synic takzvaná kaviplazma a je to vlastně kombinace hydrodynamické kavitace s plazmou. Existuje na to už i mezinárodní patent a způsobuje to, že vlastně ty buňky roztrhne a oni potom nemůžou dále růst. A teďka je výzkum zaměřen, co se stane, když se ta buňka roztrhne a zda se ten její obsah vylije do vody a pokud je ta voda ošetřená, Touto technologií, jestli vlastně rozloží i ty toxiny. Protože už máme vybádáno, že tato technologie dovede odstraňovat farmaka a pesticidy z vody. Místa, kde to testujete, jsou tady v Brně? Testujeme to laboratorně v takovém pilotním měřítku i na vodě z odtoku čistíren odpadních vod. A teďka právě probíhá pokus se synice nabranýma z přírody blízko Brněnské přehrady. Brněnské synice mají možnost stát se slavnými. <laughs> ano, určitě.
0: A myslím si, že mají i příbuzné jinde. Eliško, jaká byla vaše cesta vůbec k tomu světu synic, kterému se Poslední roky intenzivně věnujete,
1: protože vy jste vystudovala technologii vody. Ano, vystudovala jsem technologii vody na VSHT, ale moje diplomka byla zaměřena spíš hydrobiologicky. Potom ta moje cesta byla přes ČVUT, kde to bylo spíš zaměřené na čistiny odpadních vod. No a pak jsem potkala svého manžela, který se věnoval leřa sám vlastně od 14 let, takže jsme ty znalosti tak nějak spojili a jdeme společnou cestou, pracujeme i na stejném oddělení. A přeci jenom je víc zaměřen synicově a já spíš hydrochemicky. Ideální dvojice Má to své výhody a nevýhody, mám-li být už. <laughs>
0: <laughs> Mě by možná zajímalo, jestli
1: v oblasti výzkumů synic máte třeba nějaký nesplněný sen. Nesplněný sen, aby jsme se Nesnažili přírodu znásilňovat, ale spíš se od ní učili. Protože když budeme všechno odhazovat a pouštět odpadní vody do vody, tak situaci nikdy nevyřešíme. Eliško, děkuji vám moc za povídání o vodě, o synicích
0: a jejich nečekaných vlastnostech. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od barněnského biotopu se z další epizody Vědy nedosah s vámi loučí Jitka Kostelníková. Přeji příjemné koupání v létě.